0: 心中有大爱，欢喜又自在。慈济世界，爱在洛城。每周六早上八点半至九点，与您欢喜有约。让
1: 爱传出去
2: 。听众朋友们，早安。欢迎收听每周六早上八点半到九点的《慈济世界爱在洛城》，我是慈香。在今天节目正式开始之前，还是要跟大家分享一句正言法师的静思语：有智慧才能分辨善恶邪正，有谦虚才能建立美满人生。在人的一生当中，免不了会做无数次的血液检查。从血液里面呢，可以得知自己的身体各方面是否有任何的问题或者疾病。在进行抽血的时候，我们自己该做些什么项目来确保这个试管里的血是自己的呢？不同项目的血液检查都代表什么呢？今天在我们的医疗单元，要和大家分享的是由我们邀请到的美国华盛顿大学伊斯曼博士来为我们解说有关于血液的方方面面。题目是“血液检查与癌症的预防”。那么，伊斯曼博士从事血液检验的研究以及服务癌友已经长达十多年的经验。他将告诉大家如何来看懂血液的筛检检验报告中的各种数值，以达到预防以及早期治疗的效果
0: 。好，这个我今天要讲的就是血液检验与癌症预防。非常感谢慈济中心。那我们今天就是讲两件事情，要讲血液检验跟癌症预防两件事情连在一起的事情。好，我在大概2003年的时候开始，呃，我就开始收集中国的古对联。那我收集了很多很多对联，啊，最近有个朋友他就问我，他说你收集这么多对联当中，你最喜欢的哪一副对联？啊，我收集了差不多将近有七千多副。这个中国有趣的对联，那我其中我最喜欢的一副，我先把它的上联打出来，它的上联是这样写：的：高可吃药可吃啊，膏药不可吃，因为这是一个很很奇怪的事情，这个两样可以吃的东西摆在一起就不能吃，对。好，这个这个对联呢牵涉到一个事情，就是讲到中国古时候的医疗制度，我们今天。任何一个人身体有不舒服，是到医院里面去，到诊疗中心去，到门诊中心去看医生。所以医生是不动，病人要去，除非你是住院的病人，那是另外一回事情哈。所以医生基本上是不动，但是在中国古时候呢，医生动，病人不动，病家就是坐在家里面。那医生呢，那时候也就不叫医生，叫做郎中。那么郎中呢，就是一些基本上都是一些饱读诗书的人。那么他行有余力之后呢，他会读一些医学上的书。那时候也没有医学院，也没有也没有这个医院的东西，所以呢，读了这些医科书以后，又有一些人经验教导他之后呢，他就可以自称为郎中。那也没有什么检验机构发给他执照啊，发给他 license 之类，他就可以走街串巷为病家人为病家治疗。所以郎中是在街上走来走去的。那么，郎中通常他身上会背一个小小的箱子，箱子里面呢会装一些很简单的草药啊、膏药啊，或者是绷带啊之类的东西，做一些简单的医护。复杂的就他就没有办法了。所以呢，这个医生呢，今天这个病家把这个郎中请到家里来，大概这个病家呃已经病了一段时间了，所以这个郎中来来过，可能来过好多次，很熟了。所以病家最后跟这个郎中就这样讲，他说：“郎中啊，你每次给我的膏，你给我的比如说龟苓膏啊，给我的枇杷膏啊，你自己做，你给我都可以吃的。你给我的药，给我的草药，给我的这个夏枯茶啊等等之类的简单的药，我都可以吃的。但是你给我的膏药就不能吃了。所以这个是一个模拟，这个呃 controversial 相相对立的东西，两个可以吃的东西摆在一起，结果就不能吃了。”但是我们知道，膏药是不能吃的，对不对？膏药是贴在身上做外敷用，所以如果我们把膏药吃下去了，当然就会出了很大的问题。所以这个郎中听到这个病家这样子讲呢，他就说：“哦，这个你说的是上联吧？”那么郎中因为书读的很多，学识很丰富，所以他也说：“好，那我就给你回一个下联好了。”所以郎中就说呢。如果你在胃的地方，胃的地方不太舒服呢，那是你的脾脏可能有问题
1: 。那很简单
0: ，我可以医的
1: ，我可以帮你医
0: 好的。那如果呢，你早上起来，呃，闪了脖子了，闪闪了气了，腰又闪了，那我也可以帮你运运气，把你这个呃不顺的地方，气不顺的地方可以把它打通了。但是呢，你的两个合在一起又不行了，就是下联。郎中就对的，就是脾好医，气好医，脾气不好医，这也是一个 controversial。两个都好医的，可是摆在一起就不好医。我们知道脾气是不是不好医呢？脾气基本上不是不好医，脾气是根本叫做没法医。每一个人的脾气大概是没有办法医的，好。所以这个这就这边就讲到那个医生跟病人之间的关系。其实从前的病，从前的郎中看到的病人，他只做四件事情：望、闻、问、切。四件事情，望去看一看，闻听病人怎么说，问医生要问。第四个是切，切不是把它切开啊，不是把它切开。从前没有手术刀，也没有外科手术之类，切是做不到。切是什么？就是把脉。医生要先要最后要跟病人把把脉。好，这是从前。古时候医药还不发达的时候，那是医生做的事情。今天我们到任何一个诊所、任何一个医院去看医生的时候，医生基本上也是做这四件四件事情：望、闻、问，他都会要做。可是第四件事情切他不做。医生怎么不做第四件事情？他要做第四件事情，就是他要抽点血，然后从血液检验当中提供他一些资讯。或者他也是希望借血液检验的项目的结果来告诉他，他当时所怀疑的那个症状、怀疑的器官或者怀疑的这个病情是不是得到验证、得到确诊。所以呢，现在抽血检验变成一项很重要的辅助工具，帮助医生解决了很多很多的问题。我们身上的血到底是在哪里？这是我们手上一只一只手哈、啊，手上的血管分布情形，大家可以看看啊，就是我们手上我们看不到的地方，其实充满了细细的血管，我们这个称之为微血管，很细很细很细的微血管。这是一个我们身上的细胞，这是人体的一个细胞的放大的图像，每一个细胞里面都是这么复杂的啊。各个分子原子结构之间配合的天衣无缝、浑然天成，这么精密的东西没有任何设设计师，只是靠亿万年的自然进化，叹为观止。所以，我们每一个细胞里面都是有这么复杂的东西在里面，各个组织、各个位置管各个工作。那有人就要问了：那我们身上有有多少这个东西？有多少个细胞呢？我们身上每个人身上有多少细胞？很难很难估计。有机构估计出来的大约的估计哈，比较保守一点的估计，就是说我们每个人身上大约有六兆个这样子的细胞。六兆是一个什么样的概念呢？就是你写一个六，后面然后再写十二个零，有这么多个细胞，就我们身上从头到脚底板。每一个部分，每一个地方都是充满了这些这个小小的细胞，一共有六兆个。那有的机构估计多一点，就是六十兆。那好，我们取一个中间值哈，大约有三十兆。所以每个人身上大约有三十兆个这样子的细胞在我们身上。那严格的来讲呢，每一个细胞它都要连一根细细的血管，连到外面的这个血管。啊，可能是外面的血管，可能是很小很小很细的血管。为什么细胞要连一根血管？因为这个细胞它每一个部门每天要进行新陈代谢，每天要进行各项的工作，它的营养怎么来？靠外面这这根血管从外面血里面慢慢输送进来。它每天产生的废物要怎么排出去？也靠这根血管要排出去。所以严格来说，我们三十兆的细胞。每一个细胞旁边都连着一根细细的血管，所以我们身上的血管就会变得这么多、这么密。好，那我们既然有这么多的血管在身上，那我们先把这个血做一个基本尝试，看看我们身上微血管有多细。因为我们细到我们肉眼都看不见，我们微血管的大小只有毛发的二十分之一。那也就是说，我们把头上一根头发拿下来。把头发的直径切成二十份，每一份大概就是我们呃身上这些细细的这个呃微血管的大小。大家知道，我们头发有时候已经细到不太容易看清楚，再把它切成二十份的话，那细到完全是看不见的程度。好，所以微血管是很细很细，但是它是存在，它必须存在，输送我们的血液到每一个细胞里面去。好，那如果我们把我们一个人身上的动脉啊，我们看得到的动脉、静脉这些都比较大，微血管每一个细细的微血管全部都连起来，一个一个都连起来，连成一直线的话，那有多长呢？有十万公里那么长。那好了，接下来再问，那我们血管那么长，我们一个人身上到底有多少血呢？我们一个人身上多少血？我们全身的血液量？有多少呢？啊，其实我们身上的血液只有 1.2 二加仑，就是大约你到这个 supermarket 去买牛奶的时候，如果你买的是一加仑一桶的那种牛奶，那么你全身的血液大概就是比那个一加仑的牛奶呢再多一点，它是一点，我们人大概 1.2 二加仑，所以我们人身上的血就是这么多，但是布满了全身每一个。细胞每一个你能想象到的地方，好，所以因为血液是全身流通的，所以呢，医学界就觉得，如果我把血液抽出来，那血液当中的成分我们做一个仔细分析的话，那么由成分的多寡，也许可以告诉我们这个身体某一部分是什么地方出了是些什么问题。那我们一般抽血的时候会抽，主要就是两种血管。刚刚我们看到那一个是一个紫色的头。我们称它为 lavender top， 这个是一个这个 brown 颜色的哈、啊。那有的有的时候呢，这个上面它也有,有黑色的一个一个斑点，有点像这个老虎身上的斑纹一样。我们把这个称之为 tiger top， 啊，这是一个橡皮头。橡皮头这个血抽了以后也是这个这个地方最后正是还没有贴这个二维码标签的时候这个样子哈、啊。贴了二维码标签之后就贴在这边，那里面是你刚刚被它抽出来的血。那这个血测完之后呢，要在室温空在室温里面放，直直的放30分钟。放了30分钟之后，这个血呢，血里面比较重的东西开始沉淀下来，比如说红血球啊、白血球啊、血小板，就是慢慢慢慢沉下来。上面这些大家看比较淡一点的颜色，就是血液里面的水溶液的部分。这个部分就是我们要用来做很多很多检验项目。刚刚那个紫颜色的头，它也是。检验其他这个相关的项目，比如说红血球、白血球、血小板这一组的这个项目，那这个是主要做主要的化学成分，都是在这个里面哈。这个下面一坨呢，大家不要紧张，有的人以为是啊，是我血里面的脂肪这么多吗？是不是都存在下面？不是，这是一个分离的这个 gel， 分离的这个呃化学物，它本来就在血管里面一起来的啊，那么。所以它本来就沉在下面，连连在下面。那这个时候血的这个重的血重的部分是在这个地方，血的溶液部分在这边。为什么呢？因为这些部分重的部分是我们不需要的，我们需要很简单很清楚的这个溶血水溶液的部分。那我们怎么把它分开呢？我们就靠这一段，这个叫做 gel， 然后 gel 把它分开。为什么？怎么分法呢？这个时候它就会把这管血呢放到这个离心机里面去。转一下，它摆到离心机里面转了十分钟以后出来，因为我们用的这个 gel， 它的比重刚好就是在这些重的这些血里面的成分跟水溶液成分之间，所以它刚好离心机一转，按照各个人的比重不同，它排列好之后呢，最后转出来就是这样。这样的话，我们不需要不要的这些这些红血球、白血球、血小板之类的东西都被压在下面。中间的分离物分得清清楚楚，这个 gel 它是一个惰性的物质，也就是它不跟任何东西发生任何反应，所以我们得到了这个血液里面的水溶液就是干干净净、很清楚这就是我们要的血这个血液。然后我们就打这个部分，这个整个管子就开始送到这个检验中心做做各种检验。这我们要的就是这一段，所以大家知道我们在整个抽血的过程当中。其实步骤是非常简单，但是最重要的一步就是你要确定这个绝对没有弄错的时候呢，你的你的你的二维码一定要贴在你自己的血上面。好，这个血送到检验中心之后，就可以一般可以检验很多项目，比如说检验肝功能啊，检验胆功能啊，检验肾功能、啊，心脏功能啊，这个胰脏功能等等，甚至还可以检验检验出来糖尿病的检查，我们都比较熟悉的，或者是血脂肪的检查。还有一些电解质的检查啊，呃，比如说这些这些金属的元素，有的钙啊、磷啊、镁，还有一些重金属的检查，还有一些其他。我们看看，一般如果医生没有特别指明要做什么的检查的话呢，大约这个水溶液里面就可以验出这些东西。针对我们身上基基本上每一项重要的器官，我们一般人说我们身体里面有五脏六腑，是不是？那我们这边基本上都可以看到了。那五脏六腑在哪里呢？这是一个简单的人体的构造图哈。这个一圈一圈的一圈就是我们的肋骨啊，我们的肋骨。大家看到这个上上面是我们的脖子哈、啊，我们的脖子这边下来，这边有我们的心脏，有我们的心脏哈、啊。然后后面背后是我们的肺肺啊，然后这边是我们的肝脏，肝脏旁边是一个胆、啊、胆囊。这边是我们的胰脏啊，然后呢，呃呃，这边是我们的胃，这边是我们的胃，胃旁边是一个胰脏啊，是胰脏或者是我们的脾脏啊，这个后面的黑黑的可能指的我们的肾脏，所以我们大家可以看哈、啊，我们在上胸腔，从这边脖子下来一直到这边肚脐眼的这个附近，大概我们几个几个重要的器官，比如说我们心脏啊、肺脏啊、肝脏啊、啊、脾脏啊肾脏、啊。啊都包括在这个 cage， 在这个受到这个肋骨的保护之内，所以我们五脏主要的五个脏都保护得到，都保护到了哈，这是有。然后呢，我们的下腹部，你看这边开始走出，走出来有十二指肠，有小肠，有大肠，然后经过这个大肠，最后排泄出去。这是我们一个人基本的这个五脏六腑都在这边，所以这就是我们身体主要的这个。这个这个构造啊，这个我们身体的结构，让我们出毛病就是出在这些地方，出在这些地方。好，我们把血液检验的部分大致介绍完了哈。那血液检验部分，大家想想，我们到这个现在这个时候，人都已经可以上月球去了，已经可以到外太空去探险去了。那是不是我们哪一天抽一个血就可以知道说我们身上哦什么器官有了毛病，什么器官有了问题，是不是可以做到这一步呢？那在一般生病的检验当中，大概可以做到。我们可以针对某一个器官做一些某些项目的检验。可是，如果我们要想知道某个地方有癌症时候怎么办，是不是可以做到呢？那最好是说，我们抽抽一抽一管血，然后去一检验就知道哦，你的什么什么器官有癌症。那么，我们赶快针对这个癌症做做一些处理、啊、做一些治疗，那不是就很好吗？对我们这个想法很好，我们人类大概几十年前就开始想这个问题，可是几十年来一直都还没有成功，还没有成功。但是呢，有些医疗机构，尤其是属于商业性质的医疗机构，尤其是在美国以外地区的医疗机构，他们常常会说：啊、哦，我我帮你抽一管血，我就可以验出你这个是个身上的这个器官有没有癌症。那我可以告诉大家。在很多很全世界很多，比如说亚洲的国家啊、欧洲的国家，啊，好像都有。可是你到了美国之后，你就在美国找不到一家地方，他可以这样说：我抽你一管血就可以知道你身上有什么呃器官是有癌症。为什么？因为美国有一个机构，联邦的机构叫做 FDA， 它对我们食品药物有严格的管控，因为整个检验的过程有些问题，有瑕疵。好，我们现在看主要几个所谓以前称之为叫做 cancer marker， 就是说癌症指标的这些血液检验。好，最早的一个是 CEA， 这个 CEA 呢，它的中文名字叫做什么？癌胚胎抗原。我们不管它啊 ，CEA，CEA 呢，在大概1970年代是就已经是那时候就觉得说啊、哦，这是一个很好的这个癌症的指标。癌症的指标，可是，一九七零年代到现在，他么快要五十年了 ，FDA 就一直没有通过它成为癌症的指标检验项目啊？为什么呢？我等一下讲。这个 CEA 它本身呢，它的标准值哈、啊，标准值，比如说它就说，吸烟的人大概小于 5.0 不吸烟的人大概小于 3.0 这个是做一个参考用的哈。好，然后呢，为什么？因为 C e A 你检验出来的话，通常患有大肠癌啊、直肠癌啊、胰脏癌啊、乳癌啊、胃癌啊、肺癌的时候都会升高。所以大家想想看，如果你今天被去被这个医疗机构抽了一管血，他去验你的 C e A， 一验出来，他是说这个吸烟的人应该小于五点零。如果你 C e A 一验出来是 7.7 超过 5.0 了，那怎么办？那是不是说有问题了？也许是有问题的，对，那到底是什么地方有问题呢？这个医生没法说，因为你看，大肠直肠癌都会造成 C E 高，有跟胰脏癌也有关系，跟乳癌也有关系，胃癌也有关系，肺癌也有关系。那怎么办？到底他说的到底是问题出在哪里呢？说不准，因为这个原因，因为这个我们在 clinical 这个方面，这个临床方面讲，就是因为他这个检验。不够特定，不够 specific， 所以呢，一直一直就没有被这个 FDA 认定为可以作为癌症检验的一个项目好，但是呢，如果用其他的方法确定大肠癌、直肠癌，现在我们知道大肠癌、直肠癌很容易就被确定。我们做一个大肠镜的检查，基本上可以发现这个早期的大肠癌的情形。那么，如果是一个病患，他用其他的方法确定了大肠直肠癌啊，那然后经过治疗了大肠直肠癌治疗，有的时候手术啊，有的时候用这个 radiation 可以治疗。治疗完之后呢，那要追踪它，要看到说这个大肠直肠癌是不是会复发。那么在手术完之后的复原期，大约五年之间呢，可以用 C E A 来追踪它，因为我们知道他已经是大肠直肠癌的患者。那所以他的 CEA 如果高起来呢，基本上应该就表示大肠这个肠癌可能又复发，所以用来追踪大肠直肠癌有没有复发是可以的。FDA 批准了这么一项，就说你是大肠癌的病患，你在治疗之后追踪期间可以用 CEA 来追踪它，那么是可以的。如果就三个月检查一次，如果 CEA 都没有高，再三个月又没有高，一年之后呢，还是没有高，那么医生说也许可以六个月来检验一次，六个月再来测一次。如果本来本来做出来是 1.1 1.6 你六你一年之后又来检验一次变成 2.2 那么就好像哎好像是有高起来的趋势，那医生可能就会说，那你就三个月再来，三个月再来 2.2 跳到 3.0 零，哎。好像这个趋势 trending 会渐渐看出来了，那么 CEA 就可以作为一个这个这个时候作为一个癌症指标，就是说你可能你的癌症复发了，好用这个是可以的。但是如果你用 CEA 来确定有没有癌症，我们可以看到，因为它太不 specific， 所以这个 CEA 几十年来一直没有被 FDA 批准作为癌症的指标。另外一个 AFP，AFP AFP 呢也是跟 CA 一样，他们两个几乎是一个难兄难弟啊。AFP 一般大概是小于 10.91 的左右的样子，它是可能罹患了肝，跟肝有很直接的关系，但是也跟其他情况也有关系。但怀孕的时候也会升高。那本身它因为也不够 specific， 所以呢也一直没有被 FDA 批准成为这个癌症的指标，只是呢。因为它直接跟肝有点关系，所以呢也被指被批准了作为肝癌病人这个治疗之后追踪用了一个指标用。所以这个两个 AFP 跟 CEA 这两个血液检验的项目历史非常悠久，但是因为它本身的这个 test 不够精确，而且跟我们身上每一个器官也有相当的这个关系。所以呢，一直没有被 FDA 批准成为癌症的一个指标。然后我再介绍几个，也是血液检验的项目，一个叫做 CA 1 5 3啊，针对是乳房癌。这个 CA 并不表示是 California，CA 是表示 cancer antigen， 是癌症的一个指标
2: 。您现在收听的是《慈济世界》，爱在洛城。伊斯曼博士为我们讲解的非常的详细哦，您可以听得出来，他还有好多好多的讯息。我们在这里因为时间的关系没有办法完整的播出。那么伊斯曼博士这一次的讲座长达两个小时，如果您想收听完整的讲座的话，您可以到 YouTube 输入“血液检验与癌症预防”的标题。血液检验与癌症预防，您就可以收看得到，整场都是以国语进行，有趣又有知识性的讲座了。欢迎大家踊跃的上 YouTube 去观看哦。10月9号在圣盖博高中 （Gabrielino High School） 和10月10号在工业市的 Villacorta 小学，我们分别各有一场物资发放的活动。我们各准备了200多份的物资，提供给民众。如果您有需要的话，欢迎您尽早来到现场，因为我们的发放是先到先得的。慈济医疗中心现在已经开始提供流感疫苗和新冠二价疫苗，也就是 bivalent vaccine 的注射服务了。有需要的朋友可以上网预约，网址是 www.dot.myturn.dot.ca.dot.gov， 或者来电我们的慈济医疗中心六二六二八一三三八三六二六。二八一三三八三来预约。流感的季节已经到了，新冠疫情呢虽然看似接近尾声，但是还是没有完全的消失，请大家要多多注重自己的身体健康。如果您对今天的内容有任何的问题，欢迎来电九零九四四七七七九九九零九。四四七七七九九来询问，下个星期统一时间，我们空中再见。
1: 祈求天下。